0: Hallå Ann, är du där? Jajamensan, jag är här. Jag sitter här och blickar ut över ett vackert Österlen. Jag känner mig maj. kanske I... som Björn Ranelid. <laughs> ja. I månaden
1: maj, det är den vackraste månaden i hela Sverige tycker jag, men särskilt i Skåne. Det måste vi lyfta fram. Ja, men fram. det är det.
0: Rapsen är på ja. väg att slå ut och himlen är blå och... Havet är vänligt men mycket kallt och så vidare. Har du det
1: bra också? Ja, även här i Göteborg blir ju, ser vi ju från den vackra, sin vackraste sida i månaden maj, måste jag säga. Jag brukar vara lite göteborgsk kritisk, men nu bjuder hon till Göteborg, tycker jag. Ja, ja men det var. Äh,
0: inte så mycket regn, kanske?
1: Nej, inte underifrån i alla fall. Bara lite ovanifrån. Nej. Ja. Jag tänker att vi ska inleda med att säga att vi är väldigt glada för att det är så många av våra trevliga, kloka lyssnare, följare som hör av sig med små reflektioner, responser och framförallt förslag på saker de vill att du och jag ska avhandla
0: i podden. Det mm. tycker vi om, eller hur? Ja, det tycker vi. Vi får mycket inspiration av detta. Och vi blir också väldigt glada över att av att ni som lyssnar tycker att det vi säger är så intressant så att ni tänker att det skulle vara mycket intressant att höra Ann och Anna Karin diskutera just det här fenomenet. Ja, precis. Det är ett bra betyg. Och
1: det är ett bra betyg och vi, det, vi ser det som att ett, ett stort förtroende vi får från lyssnarna när de liksom vill ge oss ämnen som vi ska avhandla och det gör vi ju så gärna. Så vi har ju tagit emot förslag på skolan, vi har ju varit inne på skolan lite av och till mm. men visst skulle man kunna djupdyka i, i ämnet som sådant. Hemd har vi också fått som förslag, hur man mm. dejtar eller hur man träffas, säger man dating, vad säger man Ann?
0: Alltså det var så länge sedan jag ägnade mig åt sånt, jag vet <laughs> faktiskt inte vad man säger länge och det får mig att känna att det kanske inte är det optimala ämnet för dig och mig. <laughs> Nej, men umgänge
1: skulle vi ju kunna prata om. Socialt, det ja, sociala umgänge, det
0: har ja. man ägnat sig åt en del. Lite umgänge. Ja, exakt.
1: Ja. Mm. Så att det, och det är ju faktiskt så att dagens ämne som vi snart ska avslöja det hör, har, kommer ju faktiskt också från en lyssnare som har föreslagit
0: oss detta, så vi, vi lyder faktiskt ibland och gör som mm. vi säger. Det är bra. man kan säga att dagens avsnitt är alltså ett ämne från en lyssnare, det låter Exakt. fint. Exakt, ja,
1: ja. Har du, Vad har du irriterat dig på under den gångna veckan om du lyfter en sak, berätta för mig. Ja jag skulle
0: lyfta en sak som har irriterat mig enormt mycket måste jag säga. Mm. En person som heter Fredrik Sjöberg. Det är inte så ofta som jag namniga personer som irriterar mig på. Men det är inte honom jag irriterar mig på utan det är en text han skrev i Fokus förra veckan. Med rubriken. Jag röstar inte på politiker som tror på evigt liv. Äh. Och den här Fredrik Sjöberg han utgör sig då i sin kolumn i Fokus. Om politiker som är troende. Och i detta fallet är det framförallt, tror jag, jag tror det var Moderaten Elisabeth och även Ebba mm. Som, mm. som drogs i smutsen. Då, för att han menar att man kan, inte tro på politiker, man kan inte rösta på politiker som tror på evigt liv för att det är önsketänkande och vet jag inte allt. Mm. Och det han gör är ju egentligen att han ger uttryck för en oerhört föraktfull ställning, inställning till alla människor som, som har en religiös övertygelse, mm. som har en tro. Mm. Och det där, han får för mig symboliserar någonting som, som jag ser faktiskt allt oftare tycker jag i samtidsdebatten. Alltså en, inte bara liksom en misstro utan ett öppet förrakt mot alla oss människor som faktiskt tror på Gud. Mm. Oavsett om vi är kristna eller om vi är muslimer eller om vi är judar så dras vi liksom över en kam och alltså vi, vi sig ihop. Och vi, det, det, vi har ju det gemensamt såklart att vi... Att vi tror på mm. Gud, så jag vill inte på något sätt skilja oss åt, det är inte det som var poängen med mitt resonemang, Nej. utan att, att alla vi som tror på någonting mer än det vi kan se med blotta ögat avfärdas som idioter. Mm. Mm. Och det gör mig faktiskt riktigt, riktigt irriterad men, måste jag säga. Men, vad, var
1: denna mans, vad, vad, vad sysslar han med? Är han skribent, författare, är han forskare eller vad är hans liksom, bas? I verk... I... Vet du det? Uh,
0: Eller är... Jag tror att han är någon slags författare. Jag tror att han har skrivit en del i biologiska ting. Mm. Och jag tror att han är en ganska profilerad artist. Mm. Det finns ju en del sådana profilerade artister i Sverige. Uh, och liksom Gud vill signa er, säger jag. Men, men det finns ofta något väldigt onyanserat lite aggressivt och ganska liksom okunnigt i den kritiken som framförs då av ateister. Ja, brukar, nu lever vi ut och sekula... ja. Ursäkta. Nej, jag, jag brukar tänka ibland att
1: en del ateister blir lika fundamentalistiska i sin ateism mm. som de anklagar troende för att vara i sin tro, även om man är Eh, troende på ett, ett ganska lätt vis, om du förstår vad jag menar det vill säga att tron mm. finns där men den genomsyrar inte alla tankar inte alla handlingar, inte alla val man gör utan det är mer som någon slags fond i livet medan artister som är väldigt eh, frekventa i debatten och eh, så att säga, avfärdar, precis så som du beskrev nu människor som ser sig som tillhörande tro kan ha ett väldigt eh, svartvitt tänkande kring detta.
0: Ja, alltså minst sagt får man väl säga. Alltså det är, ja, jag, jag tycker det är enormt irriterande. Det, det är liksom också just det här att, att en religiös tro skulle vara tecken på att man är mindre intelligent. Jag skulle ja. snarare vilja säga så att vi som, som har förmågan att tro, eh, mm. vi kan se ytterligare en dimension i tillvaron som eh, ateisterna helt missar. Det är En sak som jag har noterat är att de ateister jag känner de förstår inte poesi heller. Och de har mycket, mycket svårt att ta till sig konst <laughs> överhuvudtaget. Och det är lite samma dimension faktiskt. Ja.
1: Nej, jag tycker det är intressant hur eh, den typen av kritiker eller artister ofta kan då bli särskilt arga kanske på troende som sammanhänger med nu nämnde du en politiker inom det moderata partiet och inom kristdemokraterna då som ju har mm. sin tydliga grund i kristendomen. I kristendemokratisk samling och så. Men man är inte lika oftast på det faktum att också inom socialdemokratin har ju till exempel Tro och Solidaritet, ett förbund som också finns representerat i VU, om jag förstår det rätt, varit väldigt ja, tongivande. Väldigt tongivande för vilken politik som mm. utformas och vilka ställningstagande som detta parti som har uppburit regeringsmakten över mycket lång tid faktiskt tagit. Det talar vi inte om på samma sätt. För tron och eh, eh, trons infärjning på beslut man tar finns även i detta parti och det kanske man borde sätta strålkastarljuset på om något.
0: Ja, och ärligt talat så tror jag väldigt svårt att jag, jag är ju ändå rätt insyltad i Moderaterna får man säga, och jag kan inte säga att, att eh, det finns någon som helst religiös infärning i vårt parti. Det finns enskilda medlemmar som är troende som är kristna och det finns enskilda medlemmar som är judar och som är muslimer men, men det är ingenting som påverkar politiken och så ska det naturligtvis vara i ett sekulariserat mm. land. Sverige är ett sekulariserat land och det tycker jag att vi ska få bli att vara mm. vilket innebär att religiösa argument inte har, har någonting i den politiska eller offentliga debatten att göra. Mm. Men, men samtidigt så innebär ju också att vi lever i ett sekulariserat land att vi må, faktiskt måste respektera varandras tro. Mm. Och där tycker jag att, att jag ser trista tendenser. Jag tycker faktiskt att de har förstärkts lite och det är bland annat den här peluden. Mm. Det rätar mig också att folk, när jag lyssnar på radion det gör jag hela tiden, så säger de om liksom... Paludan. Ja, Paludan, han heter Paludan för helvete, för helvete han är ju dansk, säg det nu, Paludan. Paludan. Men i alla fall, ja. hans syfte är ju att, att uppväcka troende människors irrationella ilska. Mm. Eh, jag kan inte eh, svära på att de som har retats upp mest av hans koranbränningar är just fruma muslim, jag tror mm. faktiskt inte det, jag tror att det är andra element som har låtit sig bli upprättade. Men, men han är sitt, sitt mål. Det finns både och alltså, kan man kan här... konstatera. Ja, det finns både och, Men de här gör sig ju till, till nytta idioter för den här uh, högerextrema danskens sak får man väl ja. säga. Ja. Och då kan de här människorna som är artister använda det mot alla som är troende att vi är liksom irrationella och idiotiska på olika sätt och klarar inte av uh, ditten och datten. Mm. Samtidigt måste jag säga att jag, jag tycker att det finns en poäng i att försöka respektera att människor tycker att en del saker är heliga. Jag, mm. men, jag skulle aldrig få för mig att släppa lös min hund på kyrkogården eller lägga mig och sola på kyrkogården. Eftersom mm. jag vet att en del människor vill inte att man gör det för de tycker att det känns hädiskt eller det känns respektlöst kanske snarare. Ja, varför ska så. man göra sak av att kränka andra människors övertygelser? Jag förstår Nej. inte riktigt. Men i alla fall, Nej, men, min irritation mm. den här veckan det är förklänande omdömen om oss som tror på Gud. Det ja. är ni som inte har fattat det är inte oss det är fel på. Det.
1: Nu tänker jag irritera mig på, på något mycket mer trivialt och vardagligt än detta denna avancerade ja, det irritation eh, och det är ju så, nu vet ju alla lyssnare här att jag älskar att cykla och att jag har dålig balans när jag cyklar, jag trillar ofta, yeah. så. det har jag ju berättat innan jag brände ju min hjälm. I en stilla stund, fall och lycka eh, med min. Men ja, just stilar. det. <laughs> ja. eh, det var ju en irritation tidigare. Men nu, nu tänker jag rikta min irritation mot de män, det är ofta män, som mm. cyklar om mig när jag är ute. Mm -hmm. De cyklar om mig och de använder inte ringklockan för att signalera att de avser att cykla om mig. Och det de kommer vara svishande. De kommer bara svishande och det är inte så att de liksom ropar till så att jag ska vara med på att nu kommer det någon väldigt, och det, ju, det här är män som är klädda i väldigt åtsittande kläder. När jag cyklar ser jag mer ut, eh, jag ser mer ut som en uteliggare som har en väldigt fin och dyr cykel. Jag har, inte, jag har inte lagt särskilt mycket pengar på min outfit vad gäller cykeln utan det, det, där sparar jag krytet till jag visar mig eh, i andra sammanhang så att det, det är liksom ja, ett bra val, bra, bra prioritering tycker ja. jag men de här männen som cyklar om mig de har satsat storligen på att se atletiska och snabba och lyckrakliga dig det är tajt och det är
0: glansigt antar jag
1: Ja, och de har grejer att fästa på kropparna de har sin vattenflaska där eller någon tyngd på ryggen och så vidare och sollösa och sånt där som är så att det inte ska bli någon vind och, ja, du vet, hela munderingen ja. och icke att de kan använda ringklockan när de ska avisera att de kör om mig det här är mycket irriterande jag skulle också vilja gå så långt som att säga att det är faktiskt farligt för tänk mm. om jag trillar när de eh, cyklar förbi för jag blir stressad av detta och det ådra mig ytterligare blesyrer i ansiktet. Vore, ja, vore inte det väldigt tråkigt för Sverige, frågar jag mig. Gjorde det vore tråkigt för hela Sverige. Ja. Så att ni som tycker om att klä ut er till eh, eh, meme-artister när ni cyklar.
0: <laughs> Tror du att det är det som är ambitionen? <laughs> ja,
1: jag ser dem så. Använd ringklockan eller ropa till. Så kommer jag inte att rikta min vrede mot er fler gånger. Men, men just nu är den mycket stark och jag, har, jag, jag ser på er med onda ögon. Det var min irritation. Ja, men det har du, jag har
0: du rätt i. Mm. Ja, för våren, våren 2019 så arbetade jag i Staffanstorp som politisk sekreterare. Och jag bodde då i Lund. Och sen, det är ju inte så långt mellan Lund och Staffanstorp. Men du vet liksom den skånska blåsen. Jag tror det, det är knappt en mil mellan Lund och Staffanstorp. Mm. Så tänkte jag så att nej men nu ska jag min samt, börja cykla till jobb istället. Och inte mm. sitta liksom i min bil och så vidare. Mm. Men det, det är i Skåne. Det blåser så mycket. Och det är liksom en svag lutning upp. För jag menar, även om det är Lundaslätten där. Så finns en viss lutning som var till min nackdel ja. så att säga. När jag skulle cykla till Staffanstorp på morgonerna. <laughs> och detta var precis när vad ska säga, elcyklarna hade gjort sitt intog mycket bred front. och jag fattade ju inte att folk hade elcyklar. Ah, det, det var alltså, jag oerhört... Bara körde eh, mig. Ja, det var oerhört deprimerande. Jag kämpade som ett djur där på min eh, tantcykel, och folk bara så... Fysch, och det var liksom så, kanske kom personer som såg ut som de vägde kanske 250 kilo och var i mycket dålig form, ja. och de bara liksom rusade förbi med sina cyklar. Men jag blev ja, men... mycket glad när jag förstod att det sen var elcyklar, för då kände jag mig lite mindre dålig i alla fall.
1: Ja, oerhört sportig kände ju du dig men du, då kan jag berätta om en gång hände det mig detta var innan jag hade min supercykel utan då hade jag bara en sån här mm. traditionell damcykel en sån och jag som kämpade på ja, jag kämpade på i motvind och trampade på och sådär och då var det en man, en sån här mimartist som körde upp bredvid mig <laughs> och ge mig tips om hur jag bör växla för att äh, bli bättre än du.
0: Jag hade lite mansplaining områden. på cykelbanan. <laughs>
1: ja. Så att det, det skjuta er själva men håll er till trafikreglerna är väl ett bra råd? För era sådana tyder, att era ringklockor eller
0: skaffa en sån där tuda, det kanske är roligare. Och trycka på.
1: Ja, precis. Har det blivit en hadam?
0: Skunk, bak och
1: fram. Ska vi gå in på eh, det spännande ämnet för dagen, det är ju så att det är faktiskt pengar vi ska prata om idag, cash. Vi ska prata om pengar idag. Ja, det är någonting som upptar ens huvud och eh, tankegångar ganska mycket skulle jag vilja säga. Frånvaron, <skratt> eller, eller, alltså, existensen av pengar eller eh, hur man ska skaffa pengar, snabbt helst.
0: Ja, jag, jag, jag påtalar det för min man här häromdagen faktiskt för att... Jag vet inte, det var någon sån här undersökning som, som redogjordes för i någon dagstidning om hur ofta män respektive kvinnor tänker på sex. Och det är tydligen väldigt ofta. Mm. Och jag känner mig mm. helt i det finns två saker som jag tänker på <laughs> nästan hela tiden. Och då tittade Erik intresserad på mig så jag sa vad kan det vara? Så att, ja, jag tänker på pengar och så tänker jag på mat. <laughs> Sen finns inte så mycket plats för att tänka på sex. Men jag tänker Nej. på pengar och mat nästan hela tiden. Mat tänker jag på för att jag funderar på ja. vad jag ska laga till middag och ser fram emot detta på olika sätt. Funderar på vad jag har i kylskåpet i frysen, vad som behöver användas. Ja. Och sen tänker jag på pengar för att jag bekymrar mig och jag förväntar mig och, och så vidare. Så ja, pengar har sen... många tankar hos mig. Hur, vad skulle du säga, ja. din frekvens, mat, pengar? Vad tänker du mest på? Mat, pengar, sex?
1: Äh. <laughs> Ja, pengar ligger nog i, i täten där också så jag säger, sen kanske det är dött döttlopp <laughs> mellan sex och mat då, kanske. <laughs> eh,
0: <laughs> Okej, okay, du är lite yngre än jag mitt liv har gått ner nu. Det är mer mat här nu i denna höger. <laughs>
1: <laughs> ja. Eh, kaffebröd tänker jag väldigt mycket på. Eh, olika sötsaker yeah. som jag skulle kunna äta. Det måste jag säga. Men eh, nu är vi ju i en tid när pengar, pengars värde familjeekonomi mm. Och eventuella budgetar man gör och så vidare. Plötsligt är ju allt ställt på ända. På grund av den kris, alltså stigande livsmedelspriser, mm. livsmedelskris, dyra drivmedel. Vi har en, en omvärld som är där mycket är ställt på ända. Och vi vet inte riktigt hur det här kommer att utveckla sig. Så att jag skulle säga att jag har alltid tänkt mycket på detta med pengar. Men de senaste månaderna har det ju blivit akut på ett annat vis, därför att man funderar mycket över vad kommer det innebära för oss? Hur kommer vi att behöva planera annorlunda? Vad, kanske vi, vad behöver vi avstå? Behöver man vara orolig för någon del av ens arbete eller sysselsättning till följd av detta? För om allting ändras kan också de platser där man har sin försörjning plötsligt ändra karaktär eller inte längre ha plats för en och så, där. så är det ju. Kanske inte så jättemycket om man arbetar i staten, men om man är i näringslivet eller liknande så kan ju detta påverka snabbt. Och jag var faktiskt eh, nyligen eh, på banken för att prata om eh, lån och liknande, alltså eh, frågor om fast eller rörlig ränta och sådär. Och då mm. fick jag jättemånga frågor om sparande. Och där blir mm. jag, måste jag säga, då blir jag lite barnslig för att jag, jag blir lite sådär, det ska inte du bry dig om? Tycker jag då, när jag får frågor från banktjänstemannen om detta. Hur sparar du? Och hur har du tänkt här? Och så tänker jag så här, det är väl min sak? Tycker jag då. <laughs> Känns som en lite mer punkt där Anna-Karin. Ja, för det är ju min sak eftersom jag antagligen sparar på tok för lite. Mm. Eh, och då blir det liksom besvärande frågor. Ja, du förstår logiken här, men min poäng med historien om hur naiv jag själv förhåller mig där är ju att det här är ju också känsligt att prata om. För det handlar ju om hur mm. väl man förvaltar sina medel och hur pass uthållig man kan vara i att avstå saker och ting. Så ser jag förhållandet på pengar och sparande.
0: Ja, och också liksom vilken förmåga man har att... att att se framåt och att, att så att säga vänta med belöningen. Nu tänker jag på det här, du vet det här mm. berömda marsmälltestet igen. Mm. Att mm. jag inte alltid så bra. Ja, men jag är bra på att vänta med min marshmallow när det handlar om att skriva en bok eller en doktorsavhandling eller men inte när det mm. gäller saker jag vill ha. Nej. Då vill jag gärna mm. ha dem omedelbart och har varit mm. väldigt dålig på att förvalta det som jag faktiskt har tjänat för jag är i perioder i mitt liv har jag tjänat ganska mycket pengar. Jag har haft några mm. böcker som har mm. sålt riktigt bra och så. Men då har inte jag haft förmågan att, att planera och att förvalta det på ett bra sätt. Jag är ju skattat bort det mesta kan man väl säga. Vilket ju känns lite dystert nu i efterhand. Men nu har jag då börjat spara. För att jag tänker mm. att om man är över 50 år som jag så borde man ju äga sin bostad. Alla jag känner mm. äh, som är i typ min samhälle som äger sin bostad. Och de har kanske mm. också till och med ett litet sommarhus och en båt och så vidare. Så jag tänker att nu, nu måste jag bli vuxen ärligt det låter underbart. Nu vill jag äga min och Så nu har jag börjat spara. Och jag är väldigt nöjd med detta. Så satt mm. jag förra veckan i torsdagskväll och betalade mina räkningar, vilket jag alltid är någon slags hermageddon. Det känns som att man står liksom, det är liksom en gång man ska betala sina räkningar. Mm. Jag betalade mina räkningar så såg jag att då hade jag så här mycket över och tänkte okej, okay, då kan jag ta så här mycket och spara. Det var en ganska stor summa jag kunde spara ändå. Så jag var mycket nöjd med detta. Mm. Sen så på fredag morgon så skulle jag gå in och titta på mitt sparkonto för att glädjas åt att det växer där. För jag har på med detta ett tag nu när <laughs> de ja. spara ihop till ett hus. Och plötsligt så inser jag att det står mindre på kontot idag än vad det gjorde igår. Så jag blev ah. nästan panikslagen. Eller jag blev panikslagen. Jag, jag, jag kände hur hela liksom jag blir svimfärdig, jag behöver kräkas och så vidare. För att de pengarna jag hade satt över på kontot dagen innan, de var helt borta, de var på spålösförsvundna. Det syns inte tecken på sparkontot och inte på mitt lönekont du, du och så blivit, vidare. Och ja. jag, du hade jag, jag har ju Swedbank.
1: Ja, yeah. ja, precis.
0: Mm. Jag var ett, ett, ett offer, som, alltså jag blev nästan traumatiserad och detta måste jag säga, ett offer för Swedbank yeah. stor haveri och inte blev det bättre av att de sen flera gånger under dagen sa att nu så är det åtgärdat och nu ska det stå rätt på er kont och då går man ju in helt just där så kollar man det var fortfarande fel på mitt kont så till slut någon mm. gång liksom, sent fredag kväll tänkte jag så, okej okay, jag kan inte göra någonting åt detta nu. Nu tittar jag inte på mitt bankkonto förrän måndag morgon. Och då stod de faktiskt där igen.
1: Kunde du avhålla dig men, då? Eh, kunde ja du avhålla det, det kunde jag dig? faktiskt.
0: Ja. För att jag, men jag, jag gick omkring och kände mig lite ångestfylld ändå måste jag säga. Ja, det du
1: illustrerar är den känslan av att någonting man byggt upp och kämpat för att, att se att de här, det här kapitalet finns och att det växer mm. och sen plötsligt så, så raseras det eller försvinner det är ju... Eh, vi har ju haft några sådana passager i historien där människors surt förvärvade pengar eller sådant de har. Precis. Eh, som har vuxit genom kloka, smarta, järva, ibland investeringar. Plötsligt så finns inget värde kvar i detta.
0: Nej. Och det
1: är väl den... Eh, skräcken vi alla någonstans går och bär på också i ett sammanhang och i en tid som vi nu lever i när inflationen ökar och eh, allting är så att säga står och väger väldigt mycket både i den politiska utvecklingen i, och i fråga om i handel och allting som, som betingar den existensen vi har vant oss vid och tagit för givet.
0: Ja, och just det här alltså värdeminsken som du säger, som vi ju ser nu, nu tillhör inte jag dem som, som äger min bostad, men vi har ju sett under de senaste, alltså under pandemin så gick ju faktiskt bostadspriserna upp vilket jag tycker ganska intressant för att jag trodde nog snarare när vi stod vid randen av pandemin mm. så kalkylerade jag eller trodde jag att priserna skulle falla just på grund av den oro som mm. fanns i världen och det fanns risk för ökade arbetslöshet och så vidare. Men då såg vi tvärtom en ganska rejäl ökning av fastighetspriserna det hänger ihop med att vi hade ju i princip nollränta mm. under hela den perioden också det har ju ändrats nu som vi alla vet. Men det innebär att många har ju köpt bostäder som var överprisade. Så redan mm. nu har vi sett bostadspriserna börja falla, inte minst här ute på Österlän där det blev någon slags enorm hås sommaren 2021 eftersom folk inte kunde åka utomlands och då skulle alla ha ett sommarhus och hus såldes här till alltså, fantasipriser verkligen. Och det där måste ju mm. vara förfärligt att se att Låt att du har köpt ett hus för fyra miljoner och inser om ett tag här nu att allt det där har sjunkit ihop och du kan vara glad om du får tillbaka kanske två miljoner. Ja, Sådana kriser har vi ju haft innan, bostadsbubblor och finanskraff och så vidare och det där, jag råkar faktiskt själv ut för det, jag hade köpt ett mycket dyrt ut som jag fick sälja med 900 000 kronor förlust och då, den förlusten ja. levde jag ju med i många, många år. Så man får, ja, det är ju liksom långa sviter av detta. Och det är klart ja. att människor blir märkta av det.
1: Har en Och fram.
0: jag tänker så här att
1: det du och jag nu illustrerar här med vår resonemang. Det är ju också det är drömmen om att, att göra... Att någon, liksom någon gång komma riktigt på grön kvist. Och att få pengar. Mm. Eh, och då, då förvärvar man någonting man inte har haft tidigare. Och det öppnar möjligheter och så vidare. Men i, i andra... Änden av detta har ju människor som är födda med pengar, mm. de som inte så att säga har eh, behövt anstränga sig så vansinnigt mycket för att då, eller kanske inte alls, för att veta att allting finns eh, och man behöver inte skuldsätta sig för, för studier eller för eh, köp av bostäder eller för... Man behöver inte heller kalkylera på de inriktningsvägval man gör när man väljer yrke och eh, hur mycket man arbetar. inte utan allting, Hela den ramen finns där och är trygg och skapar någon slags ekonomisk trygghet. Sen kan man ju vara otrygg på andra mm. sätt. I detta finns det också en bild av att gamla pengar är finare. Ja. och att det med gamla pengar följer klass och stil, alltså en slags värdighet som då det nyrike inte antas ha eller kunna förvärva därför att det nyrike mm. antas också vilja bräscha bre eller visa sin vunna rikedom i form av extravaganta bilar eller pälsar eller något liknande då. nu kanske ingen har det idag ändå men ni förstår bilden av
0: detta av att man, man måste liksom
1: Flasha med det man har köpt ja,
0: Bansligt behov att visa Att man har råd att köpa den där Jättedyra klockan eller bilen ja. Eller vad det nu man vill ha
1: men, men jag vill ändå fråga, stämmer dessa bilder Verkligen eller är det fördomsbilder Bara rakt igenom Av hur eh, Gamla och nya pengar verkar Och påverkar personer Vad tycker du?
0: Nej, men alltså jag tycker nu att det ligger något i det. Alltså jag, jag har eh, erfarenhet av människor med nya pengar. Och det som, så är naturligtvis med, inte med alla, men, men en del människor med nya pengar, de saknar stil. Mm. Alltså stil, du kan inte köpa stil. Antingen har du det, eller så har du det inte. Att liksom, människor som har för mycket pengar och som inte har stil blir lätt vulgära. Och det har ju kanske inte så mycket med pengarna som Nej, bara är det det jag bara att göra, men ja. Men jag tänker att, att om du är en person som är uppväxt i en kontext med pengar, med gamla pengar, då tänker jag liksom, alltså de stora svenska industrifamiljerna eller förleggarfamiljer, mediafamiljer. jag tänker naturligtvis på Aden och så vidare, då är man uppväxt i ett sammanhang där det också faktiskt finns ett socialt och kulturellt kapital. Mm. För det är intressant att fundera över hur de här olika sorternas kapital hänger ihop. Alltså mm. det ekonomiska kapitalet det är ju lätt att förstå. Det handlar om ekonomiska resurser och ägande. Men om du har ekonomiska resurser som är bundna, låt säga, i, i ett slott eller i en tjus i härgård med en massa mark och så vidare. Då är det ju samtidigt kapital som du inte kan... Du kan inte frigöra det, därför att din uppgift där är att förvalta det som din släkt har ägt generationer mm. för att du ska flytta över det till nästa generation mm. sen. Och då får man ju ett annat förhållande till tingen också, tänker jag. Att man kanske inte är lika intresserad av att köpa en jättestor tv-apparat eller en massa teknisk utrustning, utan man kanske lägger med på att... Jag vet inte, lägga om koppartaket på någon mm. spira på det där sättet, yeah. yeah, Att man vårdar det man har på ett annat sätt. Och då undviker man att hamna i de här vulgära fällorna som en människa med väldigt mycket pengar men lite smak kan göra, ja. tänker ja. jag. Ja, för jag tänker också att
1: i, i till den här bilden av gamla pengar och den är som de ger eh, du har ju gett mm. en bra bild här av att man, hur man bor och hur det ser ut och det i sig är någonstans, det är statusgivande då därför att det finns ett kulturellt Kapital kopplat till då också en statusposition Precis. i byn eller bygden eller staden. Ja. Men det finns ju inte så få exempel på hur de boende där, trots att de äger, kanske de har fastigheten och den är värd pengar. Så har de inte pengar att röra sig med. Därför att eh, någonting har gått dåligt eller vad det är och man inte vill, man vill inte mm. röra de här konsten eller vad som nu hänger på väggarna och så vidare. Och jag, en, en bra bild av det där tycker jag är i Svendel Blangs och Baron mm. på Valda heter, heter mm. väl den här familjen där mm. allting går så småningom helt i kras därför de har inga pengar mm. för de har heller inte riktigt hängt med sin tid utan de har trott att allt det här nya allt det som så att säga omger dem och som kryper närmare godset där det är ändå bara det flyger flygor så att säga och någonstans mm. så, så ska de bara hålla fast i det gamla och mm. det där som var det gamla då kapitalet och det som gav statusen det eroderar så att säga det vittrar mm. under dem så att det, det finns ju någonting i detta som också kan vara en skimär av rikedom ja, och status. Absolut.
0: Men det är väldigt intressant. Jag vet inte om du har sett en netflix serie som heter Inventing Anna. Nej, berätta. Som han, det handlar om den här bedragerskan Anna Delvey mm. som skapade sig en rikedom och ett stort socialt umgäng och så vidare i New York genom att hon påstås vara. Jag tror hon påstås att vara tysk arvtagerska till en mycket stor förmögenhet. Ah. Och, hon hade då mm. ja, precis. Mm. och det som var så intressant är för att det visar så tydligt hur det här alltså, sociala och kulturella kapitalet fungerar. För hon kom då till mm. ett annat land och hon hade den där liksom, lite intressanta brytningen av ett diffust europeiskt språk som amerikanerna kanske mm. inte riktigt kunde identifiera vad det var för något. Och hon förde sig med den här självklarheten som människor som har växt upp med tryggheten att alltid ha pengar. Um, och hon kunde ju mm. låna stora summor pengar för att hon sa att hon var arvtagerska och på sin 25-årsdag skulle hon då få ett mycket stort arv efter sin far. Ja, just det. Och det gjorde att alla mm. var ju att många var ju mm. väldigt intresserade av att umgås med henne och kunde mycket väl låna ut mycket stora summor för att de trodde ju mm. på detta och så vidare. Sen visade det mm. sig att allting var ju en bluff. Uh, och det tycker jag är så mm. intressant för det säger också så mycket om att, att liksom, rikedom och pengar och status handlar så mycket om hur vi för oss för att den här delen vi var ju inte en karaktär ja, precis. Som, som hade jättestora, jättedyra klockor utan det var en annan sorts förfining, en europeisk förfining som amerikaner nog också kan vara ganska intresserade av som mm. hon var väldigt mm. bra på att iscensätta så att säga Ja, precis.
1: Nej, men det där är, eh, det är mycket intressant och det finns ju faktiskt också flera parallella liknande historier där just det finns mm. ett mått av bedrägeri i det. Men där den, den som gör detta bedrägeri, där undrar man nästan om vederbörande själv tror på det. Alltså att de har gått in i den här bedrägeriet så till den grad att de... de, de Vet inte längre att de lurar dem. Eller de är inte medvetna om det. Därför att de tror på sin egen saga. Och eh, jag tycker att Elizabeth Holmes. Som ju nu är på agendan i en ny. Jag tror det är Netflix eller Disney. Som har gjort en version av hennes. Den här Theranos-skandalen- som ju är, det finns- mm. ja, mycket bättre är att lyssna- antingen läsa boken om henne- eller lyssna på en mycket lång podd- som finns om hela den här bluffen- som hon bygger upp- med hjälp av andra- tunga maktspelare- som vill tro på att hennes uppfinning- mm. det handlar det om ett blodprov- man gör som Just ska- det. med en droppe blod- så kan man förutsäga eller, eller se- vilka om du har några sjukdomar eller också om du så att säga du kan sätta en, en riktig karta på vad som kommer att hända dig och vad det här, den här droppen blod berättar om din ditt tillstånd det där var för bra för att vara sant och det byggde på en hennes mycket skickliga insällning av den här idén och framförallt på mm. att alla andra ville tro på det och investerade enorma mängder pengar i det här Theranos då. men vad de gjorde var ju att de också, när de sade sig ställa diagnos på människor med en dropp blod så missdiagnostiserade de och missade ju människor med cancer eller med andra psykiska, mm. äh, slåt, fysiska tillstånd mm. som innebar att de inte fick den vården de skulle ha men till båda de här Anna Delvey och Elisabeth Holmes hör ju att om någonting är för bra för att vara sant så är det troligen inte sant. Det finns
0: ju Exakt, det finns ju stora likheter här mellan Holmes och Macchiarin i skandalen. Jag menar, det, bara man hör ja. det här att han ska operera in en plaströr i människor så tänker man, hur ska det kunna funka? Men, men det som är intressant mm. tycker jag, mm. som du säger, liksom, att den här berättelsen om Elisabeth Holmes har ju blivit både film och, och tv så vidare och Anna Delvey har också blivit en tv-serie. Mm. För ett tag sedan så pratar vi ju om den här mm. tinder som också är en tv-serie som ja, har rönt precis. mycket stor uppmärksamhet. <här> och det är ju då kvinnor, sol och vårade. För att skansa sig rikedomar helt enkelt. Och mm. det är så intressant att många människor uppenbarligen väldigt, tycker det är väldigt spännande med de här bedrägerierna och berättelserna om bedragarna. Och det yeah. hänger ni ihop med drömmen om att göra det här snabba klippet ändå. Att man ska hitta ett sätt att bli rik väldigt snabbt utan att yeah. behöva anstränga sig allt för mycket. Så det finns en fascination ja, där. Det... Ja
1: det gör det och jag funderar också på om fascinationen också handlar om att det finns någon inte så smickrande del i detta som gör att när vi får reda på att det gick åt helvete, det det, mm -hmm. det var inte det här klippet, utan det var ett bedrägeri och hon, han blev berövad allting. Då kan vi lite tycka så här ah, så det är inte lönt att försöka, för det kommer ändå aldrig gå. <laughs>
0: Ja, man, kan man, man kan också tänka sig Att det finns ett visst mått av skadeglädje i ja, Det är det som, som Kant skriver Någonstans i sitt försvar för retributivism Men att, att när den som har gjort fel Får sitt straff Då blir varje rättfärdig människa glad Och Ungefär så är det att Den som gör fel drar liksom straffet på sig själv mm. Och då applåderar och hurrar alla vi andra När vi ser att den här blir, för sitt spöstraff Eller det nu var det tänkte sig ja. Så det ligger ju någonting i det också ja. För jag tror också att det speglar en skrek Att råka Fått bedrägeri själv kanske.
1: Ja, exakt. Och det, till det här hör ju också att det, är, det finns en, en tilltro till att i både Elisabeth Holms fall särskilt så hade hon ju avbrutit sina studier. Ändå skulle hon eh, ha kunnat tänka ut, alltså hon var autodidakt och ändå har hon tänkt ut den här otroliga uppfinningen som en droppe blod kunde förutsäga. Allting om mitt tillstånd och så vidare. Och det, är ju, i det finns ju också en dröm om att, att du plötsligt så ska du
0: bara drabbas av den här då. Det du pratar om det är någon slags entreprenörskap. Ja. Och det tycker jag är så intressant också. För att det är ett ganska. Jag menar, entreprenörer är inte ett nytt fenomen, naturligtvis. För entreprenörer har ju alltid funnits också i ett socialdemokratiskt land som Sverige. Det vill säga människor som faktiskt kommer på saker och startar företag och. Och skapa arbetstillfällen och göra sig pengar på sina egna idéer. Mm. Men jag tänker att i Sverige så har entreprenörer blivit ett, ett fenomen också i offentligheten och eh, i liksom någon slags populär kultur senaste decenniet. Bara kanske jag tänker på sådana här eh, reality-TV-serier som Dragnet ja, och Deprint mm. mm. och sådana grejer liksom, mm. där människor kommer då och presenterar en idé. Mm. Och så ska det då bedömas av en jury som då satsar pengar på det de tycker verkar intressant. Och det är ju liksom mm. den här alltså, idén om någon som egentligen inte är expert på någonting utan som har näsa för att tjäna pengar. Jag blir alltid väldigt mm. förvånad när människor blir presenterade som eller presenterar sig själv som entreprenör. För tänker, vad är en entreprenör? Men Jag menar, jag tänker, ja, men vad sysslar de med? För tycker om man sysslar med jag vet att det inte läkemedel, då är man väl i så fall farmaceut. Förstår? Och sysslar man med, med böcker så är man väl förläggare. <laughs> så det blir så ja, märkligt precis. som att det blir, det är liksom metoden mm. Nej, men... snarare än innehållet eller produkten som är intressant. Utan det är det här entreprenörskapet. Där man kan ja, skifta exakt. från att vara någon som jag vet inte starta en budfirma till plötsligt vara någon som istället ska göra radioprogram eller någonting. Liksom. Jag, jag inte ja, men det inte finns riktigt. ju. I, nej, men i grunden på det entreprenöriella
1: eller entreprenörskapet, så ligger ju att man har en vidd i vad man tar för uppdrag och vad man kan tänka sig, göra och jobba med. Och att det kanske är. I det finns ett visst mått av uppfinningsrikedom och kanske mm. järvhet också i vad man vågar satsa på, eller vad man vågar ta sig an. Mm. Men sen har du precis som det du beskriver skett en glidning i detta: att man också tror sig politiskt, alltså i utbildningspolitik och så, så tror man sig kunna piska fram det här entreprenöriella genom att säga att man ska ha ämnen i skolan som är entreprenörskap eller att man kan läsa den typen av inriktningar redan på gymnasiet och så. Och det mm. tror jag inte alls på utan det blir lika knasigt som när man säger att man ska ha värdegrundskunskap i ett specifikt spår eller ett specifikt ämne. Alltså det här måste ju snarare ligga som något stråk i hur man närmar sig de andra befintliga ämnena. Att man mm. pratar om värderingar i relation till eh, studier i historia eller att man i... Andra ämnen också kan ha en öppenhet för detta, att ibland tänka lite utanför ramen eller vara kreativ och så vidare. Men, men i Sverige så tänker vi att vi kan isolera de här förmågorna på något sätt och bara träna det i, i ett slags vakuum. Och det tror inte jag. Jag tror det blir, jätte, det blir liksom tors, torsim på något sätt.
0: Ja men det tror jag också det är det jag menar när, liksom jag, när jag tycker det är märkligt när folk ser sig som entreprenörer, för jag tänker att entreprenör blir man väl om man har en idé, och man har en idé för att man har lärt sig någonting, man har tänkt ut någonting mm. och då mm. tänker man att den här idén vill jag omsätta i praktiken. Men det är märkligt, mm. men jag får så säga att jag är entreprenör Jag har sysslat med det, jag har inte kommit på Men jag vet att jag är entreprenör <laughs> Men då blir, det liksom, för då blir det liksom att Jag har lärt mig en metod, jag vet inte riktigt vad jag ska använda den till Och det är det som ja. jag tycker ja. är lite urda. Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar barn händer just. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Jag tycker också det är intressant i ett land som Sverige. För att jag tror i Sverige så, någonstans så lever vi fortfarande kvar i någon slags idé i Sverige. Att, att det är fult att vilja tjäna pengar. Mm. Och det är ju rätt så tydligt, inte minst i kulturbranschen som jag har varit verksam i i många år får man väl säga. Att, att det är klart att även människor som, som skriver böcker och sysslar med konst och så vidare vill tjäna pengar. Men man ska gärna ha ett annat syfte, att man vill kanske bidra till föreningar. Ett högre eller man berätta, syfte. Något som ja. Är väldigt viktigt. ja, det ska vara ett högre syfte. Och det är ju lätt till att kulturbranschen i Sverige är helt lamslagen. För de flesta kulturarbetare i det här landet är ju beroende av statliga bidrag. Vilket leder mm. till tråkiga konst och tråkiga böcker skulle jag vilja påstå. Men samtidigt ja. så har vi då den här, liksom, någon slags nästan beundran för entreprenörskapet och entreprenören i ett land som, mm. som ändå har den här grundmurande misstänksamheten mot eh, att, att liksom vilja tjäna pengar som ett, som ett mål i sig. Det tycker jag är lite spännande ja. eh, hur man ja, det får ihop de men, två, men det... två grejerna. Ja. Men kan man tänka sig att det här
1: är en del av eh, en rest av tanken om att vissa yrken är kallyrken och att det är därför inte är det gör du inte för att du vill eh, leva gott utan du gör det för att tjäna något högre syfte eller för att du har ädlare ideal än, än bara att du ser att det trillar in pengar på kontot när månaden är slut alltså det är därför följde ju länge yrken som sjuksköterskyrket eller mm. läraryrket och också skulle jag hävda inom den kultur- och konstsektor som du när, nämnde. Mm. Eh, där jag jo, så att kan så det säkert vara. Ja, samtidigt som vi har den här glidningen för jag tänker på Andreas Sarvenkas bok nya bok som heter Girik Sverige Precis. som skildrar ja. eh, hur det finns en, en stor grupp som så att säga har Kopplat ett grepp på hur man kan mjölka eller hur man kan äh, äh, ackumulera kapital givet det system vi har i Sverige och hur detta i sig då skapar enorma klyftor och gap mm. mellan människor som bara precis har så de klarar sig kanske knappt ens det när månaden är slut kontra de som vältrar sig i pengar och där det hela tiden växer. Och den frågan han ställer sig, om jag förstår det rätt, är ju, eller som jag tolkade att att hur, hur länge kan det här hur, hur stora klyftor kan man ha och ändå tänka att samhället håller ihop och att det finns någon slags enighet eller eh, gemensamhet kring detta? Skulle du säga att det är en, är det en riktig test det där att det måste vara så lika som möjligt för att liksom, samhället ska hålla ihop? Eller tål man att det finns gap mellan grupper eller tjänstekategorier eller vad jag nu ska använda för, för epitet här?
0: Alltså det Jag tycker du det är en, en intressant del... fråga? Ja men alltså det finns ju en hel del som gör gällande att ett samhälle med stora ekonomiska och sociala klyftor är ett sämre samhälle för alla. Mm. Därför ett samhälle med stora ekonomiska och sociala klyftor är ett samhälle som i högre utsträckning en mer jämlika samhälle har problem med, med kriminalitet. Man har större problem med psykisk ohälsa, man har fler självmord per capita, man har fler tonårsaborter per capita och så vidare. Jag tänker bland annat på mm. Wilkinson och Pikets eh, ganska så omfångsrika bok Jämlikhetsanden. Eh, och de är ja, inte precis. de första som har skrivit om det men just jämlikhetsanden fick ju ett väldigt genomslag när den kom. Mm. Och alltså deras empiriska material är ganska övertygande. Eh, och mm. vi, har, vi kan ju säga att klyftorna har ökat i Sverige de senaste decenniet och det är ju mycket... Alltså vi har fått ett, vad ska vi säga, liksom någon slags etnifierad underklass, en fattigdom som är, som är knuten också till att människor är ganska nya i Sverige och det kan man ju tänka sig att det föder någon slags resentiment eller bitterhet gentemot de som man tycker har en massa som man själv inte har. Nu så ni som lyssnar måste komma ihåg att detta jag säger innebär inte att jag då ursäktar att man, att man äh, begår brott eller, eller blir kriminell eller vad man nu blir utan jag redogör för en förklaring som som jag tror att det finns viss bäring på att ja. förhållanden. Samtidigt ja. menar jag att det är också viktigt att det finns, inte klyftor men det är viktigt att det finns någon slags rimlig skillnad i belöning för de människor som väljer att utbilda sig och som väljer att då bidra till samhället, låt säga att man utbildar mm. sig till läkare och faktiskt gör en väldigt stor insats för många människor och de som då väljer att inte utbilda sig och som framlever mm. sina liv med det som man kallar enkla yrken och så vidare där menar jag att det måste ju finnas en en skillnad i belöning i form av, av vilken lön man får. Ja,
1: men för det, det du är inne på där, det tycker jag sammanhänger en del med Lars Trädgård. Han är historiker mm, hans forskning det. kopplat till tillit. Och där, Precis. Eh, eller samhällskontrakt, samhällskontraktet är ju det begrepp man ja. gärna använder sig av. Jag tycker det är ett gott begrepp. Björn Rådstein, eh, statsvetare, jag har varit inne på samma sak. Nämligen att det måste finnas, alltså det, det finns ett... Eh, en överenskommelse mellan samhället och det samhället ger mm. och den som då ja. hämtar ut saker ur detta och där eh, Trädgård menar att mentaliteten förhållningssättet i Sverige länge var att man, man drar sig från, alltså man betalar in men man drar sig väldigt länge för att hämta ut så att säga och att vi framförallt mm. är fler som betalar in och som bidrar till den en, trygghetsbasen eller det här skyddsnätet som omger oss alla en mm. som hämtar ut men där man då har så att säga fått in mentaliteter eller mentalitet har uppstått det kan vara vilket som som snarare drivs av detta att, att tömma eh, hämta ut så mycket som möjligt och att man inte känner någon förpliktelse eller någon, något krav på detta att ge tillbaka eller att ge av den delen
0: som är, man är skyldig mm. att betala Ja men det tycker jag också, jag vet att vi har varit inne på det tidigare och tänker att det som vi också pratar om nu, vi pratar om pengar, en del har pengar, en del har mycket pengar och andra har lite pengar, en del kanske har mycket lite pengar om man nu kan säga så alltså, det låter konstigt men jag vet att det, det uppstår en diskussion i Sverige för det kan ju vara nästan tio år sedan när om det var Reda barnen eller Röda Korset som hade någon kampanj inför sommaren som handlade då om hur många fattiga barn det finns i Sverige. Och då var det ju många som undgjordes över detta och menar att det finns minst inga fattiga barn i Sverige. Men det som, som man använde sig av där var ju det som man kallar för det relativa fattigdomsbegreppet. Där det handlar om att fattig är man ju i relation till, eh, till medelinkomst så att säga, eller relation till det andra har. Så i Sverige så har vi ju tack och lov inte särskilt många människor som, som är fattiga på det viset att de inte har mat för dagen. För vi har ju ett, ett fungerande välfärdssystem eh, så länge man inte så att straffar ut sig från alla system, för det förekommer ju dessvärre mm. också. Utan fattig i Sverige är man då, enligt den definitionen, om man till exempel inte kan åka på semester, om man tvingas dela rum med ett syskon, eh, om man är trångbord och så vidare. Mm. Och då kan man naturligtvis tänka sig att nej, men vadå, liksom, det är väl ingen som har dött av att dela rum med sin eh, lillebror och måste man åka på semester och så vidare. Eh, och jag kan väl delvis... Dela den uppfattningen, men jag menar också att det ligger ändå någonting i det här att man jämför sig ju hela tiden med de som finns runt omkring en. Och ja, det är ju den, den jämförelsen är ju, är ju intressant och det är ju den som definierar vem man är i någon mening eller vem man uppfattar sig själv vara. Och ja. det är ju i den jämförelse som också funderar över varför en del har och jag inte har eller mina föräldrar inte har eller, eller vad det ja. kan vara och så vidare. Och det ja, tror jag bidrar till det som du pratar om, nämligen en, en känsla av att man inte riktigt ingår i samhället mm, och, och att det kan uppkomma då en, en bristande tillit som konsekvens av detta. Vad tänker du yep. om det relativa fattigdomsbegreppet anna Karan?
1: Ja, nej men jag, jag delar din bild där och jag, kan, jag, jag blev ganska irriterad också när den diskussionen kom upp eftersom att man man gjorde en, man gjorde ju en väldigt stor sak av, för vi måste ju skilja lite på om det är frågan om då att man har, inte har tillgång till ett eget rum eh, mm. exempelvis, om det är en sån här indikator på eh, relativ fattigdom kontra annan form av lidande eller utsatthet eller förluster som man kanske har i relation till andra barn i fråga om vad de har. Där jag kan tycka att mätindikatorerna man hade där var något trubbiga och kanske också satta i ett land som har rätt så hög, höga nivåer som det är. Om du förstår vad jag menar. Men det som en mm. sak som jag grundar mycket på det är hur Alltså i det, i det sammanhang och i det samhälle som vi lever i där vi har ett eh, högt skattestryck eh, och där vi har internaliserat skulle jag nästan säga att det är så det är. Eh, och vi mm. precis som du och jag resonerar här så säger vi att det där skyddsnätet är väldigt viktigt och att det är till för att jämna ut också och se till mm. så att barn och precis. unga kvinnor och män har rimliga möjligheter att, att bygga mm. sina liv och välja väg och inte vara så att säga, särskilt bestraffade för att deras föräldrar inte har, har, är födda med silversked i munnen och sådär. Allt det där är mycket mycket bra och det är jag för alla dagar i veckan. Men jag funderar ändå på om det är så att vi internaliserat detta så till en grad att vi inte alltid ser hur relationerna mellan skatt och bidrag och hur till exempel pengar nu växlar. Jag tänker på exempelvis återbetalandet av kompensationen för de höga elpriserna. Mm. Och där man då kan bli glad för att man får tillbaka pengar från staten. Och se det som någon slags gåva. När det i själva verket var så att det hade också att göra med väldigt höga, eh, hög energiskatt. Som var Precis. orsaken till att vi i betalade så mycket för elen i december månad eller i januari eller februari eller när det nu var räkningen kom. Och, och där tror jag att vi lite blir, eh, inte förblindade, det är ett för starkt ord, men vi är invaggade i en modell och tänker att det är så här det är. Och så tänker vi att bidrag är så att säga någonting vi får och det är inte tillbaka pengar på en del av den skatt vi redan har betalat in.
0: Hänger du med mig i resonemanget där? Ja, absolut. Det är ju samma med den här... Alla bilägare skulle få en tusen någon gång i början på sommaren har för mig. Och det är en kompensation för de historiskt höga eh, bränslekostnaderna på bensin och diesel. Men, men det är ju också i hög utsträckning faktiskt skatt. Så att istället mm. för att nu staten tar på sig tomteluvan här och ska dela ut pengar till folk som har betalat sjuka summor i elkostnader och eh, bensinpengar och så vidare, så kanske man skulle kunna titta mm. över på moms och skatt. Det är ju bara ja, en idé. Precis. Men precis som du säger Anna-Karen så är vi liksom, det är som att vi, vi är så insnade i det här systemet så vi ser inte riktigt, ser inte riktigt att det här är ju våra egna pengar. Vi får ju inte en present av staten utan det är ju våra skattepengar. Och jag, ja, är, jag betalar mycket gärna skatt för att vi ska ha en fungerande sjukvård och en fungerande skola och för att vi ska ha ett välfärdssystem som gör att människor som är sjuka eller arbetslösa faktiskt också har en dräglig levnadsivå. Jag är mer tveksam ja. till en mängd olika, mer eller mindre märkliga statliga myndigheter som kostar enormt mycket pengar. Och jag är mycket stark ja. motståndare till den här familjeveckan som Susanna Valfläskar med varför ska jag betala för att barnfamiljer ska få en extra semestervecka, det förstår jag faktiskt inte riktigt.
1: Nej. Nej, den är jättekonstigt tänkt det måste jag också säga, och jag tycker att den är i synnerhet när vi talar om andra nödvändiga områden som vi måste förstärka försvaret till exempel, så blir såna där satsningar mm -hmm. märkliga det är märkliga liksom plakat äh, äh, Ja, men det är väl då som man känner plakat. sig som
0: Leif Östling, eller hur? Ja, ja
1: det Men du, jag vill faktiskt fråga dig så här eh,
0: Tycker du att man blir snyggare om man är rik? Alltså man har ju större möjlighet att vara snygg om man är rik Därför Man <laughs> man kan göra något åt sitt frisfull utseende Man kan ha sig sina kläder, man kan gå ofta till frisören och så vidare. Ja. Men jag tror inte det är det du menar utan jag, jag tror att frågan egentligen handlar om ifall rikedom gör en människa mer attraktiv. Ja, jag har nu ändå tyckt det faktiskt. Jag har ju en del vänner som tycker att det är väldigt viktigt att den man de datar och sen så småningom par ihop som med är en man som har ekonomiska tillgångar på olika sätt. Jag har aldrig mm. någonsin tänkt så. Och det kanske... Det kanske jag borde ha gjort, kan man ju tänka när min far sitter i hand. Men nej, jag tycker inte rikedom är särskilt attraktivt, måste jag säga. Jag tror också att jag har haft svårt att leva med en människa som, som är väldigt rik eftersom jag inte är väldigt rik själv. Jag vet, under en period som inte alls ligger långt bak i tiden så hade jag hamnat i svåra ekonomiska eh, oegentligheter och hade mycket ytterst lite pengar att röra med mig medan mina vänner då har mer pengar att röra sig med mm. och de är mycket generösa mina vänner så då bjöd de ofta mig för de visste att jag hade verkligen inga pengar mm. så då kunde de liksom betala krognotan och, och, och så vidare så kunde jag kontra med att bjuda hem på något hemlagat och så, mm.
1: men i mm. längden
0: så blir det svårt därför man känner sig man känner sig ojämlik. Man känner sig som att man står i ett skull. Och jag kunde inte hålla jämna steg. Och, och låt att mina vänner fick för Så, ja, ah, men det skulle vara jättekul om vi åkte till Sicilien tillsammans. Mm. Då kunde inte jag följa med för jag hade inte råd att åka till Sicilien. Och jag kunde mm. inte riktigt hålla jämna steg när det gällde Eh, vilken outfit man hade och hur ofta man sprutade in i olika grejer i ansiktet och sådana saker de pengarna fanns inte men, men, ja. och jag hade tyckt det var väldigt jobbigt att leva med människor som hade helt andra resurser än jag för jag hade nog också haft svårt att har det haft svårt mina, att ta emot? Mina... har haft svårt att ta emot? Ja, men alltså, någonstans finns det väl en idé om att man vill bidra tänker jag
1: Jo, absolut. I en relation. Men, men, jo, nej, men det, jag tänker så här att det, det, det du beskriver där med dina vänner och så, det är ju en, en del i detta att vi ofta på något sätt umgås och rör oss i kretsar som ligger ungefär på, ungefär på samma nivå som man själv är. Just för Precis. att det, annars så blir det på något sätt, det finns något märkligt stötande och kanske till och med förminskande i det om någon kan bjuda oerhört mycket mer extravagant mm. än vad man själv kan så det, där, det finns ju någon slags logik i det tycker jag sen den andra delen du talar om det där med om man nu sammanlever med någon som har väsentligt högre lön än vad man själv har och att det kan vara så, så sa jag lite sådär blont eh, men det är ju bra för då kan man ju <laughs> det blir ju bra för dig också eh, och det ligger ju någonting i det samtidigt som man förlorar sitt oberoende och då tycker jag vi är i en av liksom, eh, litteraturens eller dramatikens klassiker. För det är ju Nora i ett dockhem, i ett mm. nötskal, mm. verkligen skulle man kunna mm. säga. För Ibsens Nora är ju, har ju absolut inga pengar. Hennes man har allt. Och för att hon ska få sig lite friutrymme så förfalskar hon en revers för att få pengar. Mm. Och hon gör också någonting gott för de här pengarna. Det är inte för att hon ska bara... Eh, liksom unna sig själv någonting Utan hon har ett gott syfte med dem Men vad Ibsen skildrade Är ju då kvinnans Beroende av mannen och kvinnans Omyndig förklarande klarande, I den tiden då eh, Hennes handlingsutrymme var väldigt, väldigt Snävt och där äktenskapet mm. då Var en Stycken en, en eh, ett fängelse i detta faktiskt och höll kvar kvinnan i beroende i relation till mannen. Så det där är ju en klok hållning som du ger uttryck för att någonstans mm. så vill man ju kunna bidra själv och också känna att det man har, det ger en möjlighet att, att dra om det skulle vara så. men
0: det inte vem det var som myntade uttrycket fuck off kapital, men det är väl något sånt som... Eh... Mm som är mer borligt sinnade feminister brukar, uh, brukar slänga sig med. Och det handlar om just det att faktiskt ha en egen inkomst så att man kan lämna ett förhållande om förhållandet inte längre fungerar. Och det är nog en väldigt sund bas i varje relation att man inte är beroende av varandra på det fundamentala sättet. Man är beroende av varandra för att man älskar varandra för att man har valt varandra. Mm. Inte för att uh, den andra ska betala ens hyra. Nej, precis. Men har du någon sån här lästips
1: eller litteratur eller filmtips till våra kära lyssnare om man nu vill fördjupa sig i pengar och tänka på olika dimensioner av att ha eller inte ha pengar?
0: Alltså Vad det, gör med så, det en... som, jag, som, som jag har tänkt på det är faktiskt Wilhelm Mobergs äh, utvandra- och invandrasvit. Mm. För det handlar ju mm. faktiskt väldigt mycket om fattigdom eh, och vad fattigdom driver människor till. Det är ju en fruktansvärd fruktansvarsé med den här flickan som, som äter gröten som ännu inte har, har svält tillräckligt mycket. Mm. Och jag tänker också på eh, de unga männen eh, som letar efter guld när de väl har kommit över till USA. Och jag tänker på den glädje som sen finns när man också bygger upp någonting. När man mm. bygger det här lilla huset och när när man kan skörda liksom, sitt första äpple och allt vad det nu kan vara. Så att mm. den, den boken liksom, den, den handlar, de handlar om väldigt mycket eh, Möbejs utvandring invandrarsvit men, men, men just det här alltså hur mycket ekonomiska tillgångar och drömmen om att klara sig själv för det är ändå det ja, som är pengarnas viktigaste funktion tänker jag inte att egentligen ja. köpa en massa värdelösa saker utan pengarnas viktigaste funktion det är att ge dig friheten att, få, att, att kunna ta hand om dig själv, att bestämma själv att inte behöva slika någon annans röv om jag får uttrycka ja. det brutalt här ja, men det är det oberoende tyckte jag att den... ja och jag tänker på en annan bok i samma genre som jag läser som barn boken om Kula gula mm. vad heter hon nu som skrev en sandgren, sandbära Ja, som precis. är väldigt intressant för att huvudpersonen där Kula Gulla det är en sån här övergjordig snäll blond flicka som hamnar i en familj eh, eller startar familj där hon ska hjälpa till med barnen. Och sen så efter ett par böcker, för det här är en, en ganska lång bokserie så visar det sig att Kula Gulla faktiskt är... den utvecklingsroman kan man ju säga, eller en, 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 en serie. Det kan man säga, som, ja, mm. absolut. Precis. Det är en bra definition på det. Men det visar sig mm. i alla fall att att Kula Gulla egentligen då hör hemma på härgården Att hon är dotter och dotter ja, det. till patron. Så då får hon flytta upp där igen. Och det är ju liksom en mm. intressant spegling. Alltså det, det är ju liksom, det är det gamla fattig Sverige. Där, där en del människor var beroende då av en patron eller vad det nu kan vara. Mm. Men det är inte heller liksom den här skildringen För att alltså det, det finns goda relationer här mellan, mellan härskap och tjänstefolk och, och statar och så vidare. Men den tycker jag är en, en fin berättelse. Alltså de berättar precis som Miobergs böcker om ett Sverige som faktiskt inte är så väldigt långt borta. Eh, och kan ibland ja, också, tänker jag, uppmana till lite eftertanke att vi har det faktiskt mycket bra nu på många sätt. Eh, som ett litet mm. inlägg i, i den här diskussionen också om idén om, om fattigdom i Sverige och det relativa fattigdomsbegreppet. Vad ja, då är någon bok som du skulle vilja tipsa om.
1: Ja, jag tänker mig att man kan se eller läsa helst både och Stolthet och fördom av Åsson. Ja. Eh, därför att den är, är ju lite en variant på problematiken i ett dockhem som jag beskrev tidigare. Men där hur, den här, de, hur de här döttrarna eller systrarna hela tiden måste tänka, de får inte låta... Känslorna styra för mycket när de ska välja make eller och navigera på äktenskapsmarknaden. Utan hela tiden måste de tänka: vad, vad har den här personen för bostad? Vad har de för arv? Vad har de för kapital? Vad innebär det för mig? Där, där så att säga, pengarna, flickornas frånvaro av pengar och egen status gör att de hela tiden måste välja efter någon som då har det och kan så att säga ge till dem. Och det där tycker jag är en intressant mm. aspekt av detta som vi lyckligen har kommit bort ifrån. Men precis som du sa att man kan påminna sig om hur, hur nära i tiden detta ändå var och visst finns det sådana som tänker så fortfarande än idag på, på, eh, i vår tid. Att man, gift tänker sig att man gifter sig till rikedom och så. Men sen tänker jag också att faktiskt eh, den oerhörda jätteklassikern- Borta med vinden- faktiskt mm. handlar om eh, Scarlett O'Harras eh, mm. ansträngningar- verkligen djupa ansträngningar för att slippa vara hungrig. Och hur hon går, mm. har vi den där bågen igen- med att gå från rikedom och välbefinnande- och oerhört vackra klänningar- till att bli berövad allt och sen bygga upp någonting mm. nytt igen för att slippa vara hungrig. Eh, så det finns ju överallt den här kampen efter att, att vara trygg och slippa, eh, slippa fattigdom helt enkelt. blivit en hand bak och
0: Jag tänker att avslutningsvis jag tänker att vi kan dela med oss av lite. Eh, lite tips, lite sparråd. Jag har ju aldrig varit särskilt sparsam men det meningen att jag har sparat ihop pengar. Men eftersom jag är så otroligt slösaktig så har jag lärt mig att leva ganska snålt. Ja. Så jag vet inte, har du, har du några tips till våra lyssnare på hur man kan spara pengar i vardagen?
1: Eh, alltså, jag måste ju bekänna att jag är ju dålig på detta. Men jag tänker, jag, för våra lyssnare gör jag allt. Så jag tänker, eh, kan ju dela med <laughs> mig av att jag. En period i livet så köpte jag i princip bara begagnade kläder eller second hand kläder mm. och ägnade mig mycket åt att jaga sådana och då blev det precis som att man kan anstränga sig mycket kring matlagning och sådär så blir det lite av en sport att man mm. ska kunna vara fin, man ska kunna hitta någon slags stil även med det som är är gammalt och nött, eller som inte då är dyrt och något särskilt märke och så. Så det, det är en viktig sak för mig. Sen så håller jag ju på naturligtvis mycket med matlagning och sånt där, där jag försöker att tänka efter nogsamt på vad jag köper och hur jag gör, och inte mm. eh, spoljera någonting utan att jag använder det i nästa matlagning, det som blev över i förra och sådär. Hur gör mm. du
0: Jo men alltså det är väl ganska så likt att jag gör alltid en veckomatsedel och den gör jag med ledning i två saker. Dels vad som är i säsong för det är allmänhet mm. billigast att köpa mat som är i säsong och sen med ledning också då av de här reklambladen som man får från sitt lokala Ica och Coop och vad mm. det kan vara. Mm. Och så gör jag en veckomatsedel där jag faktiskt också planerar in matlådor för det är ett mycket bra sätt att tjäna pengar eller att spara pengar för att jag lunch på jobb så kostar det mig 125 kronor och gör man det fem dagar i veckan hela månaden så blir det faktiskt några lappar. så man kan ta med sig mm. matlåda tycker jag är ett bra tips aldrig någonsin slänga mm. rester utan alltid göra någonting nytt av dem frys in allting som du inte vet vad du ska göra med för förr får du nytta av det jag bakar mitt bröd själv och det har jag gjort i många år och inte minst nu när Alltså brödet har ju blivit betydligt dyrare nu, det tror jag alla ser när ni ju handlar. Det handlar ju dels om mm. att vätet har gått upp i pris, men det är också på grund av att elektriciteten har blivit dyrare. Så det är helt enkelt dyrare att producera ett bröd. Så där kan man spara en hel del pengar. Köp aldrig någonsin halvfabrikat, gör din egna köttbullar, vad det nu kan vara. <laughs> ja. eh, och sen men... så tänker jag också, när man, särskilt när jag hade tre barn hemma och man skulle på sådana här utflykter på helgen när man är åkte till en park för att leka eller vad det nu kan vara ta då med dig en piknik ta med dig dina egna eh, liksom eh, hembakade kanelbullar bred dina smörgåsar hemma för det är fruktansvärt dyrt att sätta sig med tre barn på ett café och när man då någon ja. gång gör det så blir det istället supermysigt och det samma ska du liksom resa någonstans ta med dig en matsäck så du inte behöver köpa liksom, det dyra som finns på tåget eller båten eller vad det nu är. Nej, Men Möbler ja. handlar jag aldrig nya eh, utan på auktion. Och då kan jag tipsa om den här fördömliga sidan auctionet. Men det kan också ja, det. bli som, det blir som jag, för att jag, jag blir så upphetsad ibland så då bjuder jag på saker på kvällarna när jag sitter lite trött. Och sen så nästa dag så får jag ett alltså grattis du vann auktioner på den här så jag inte ens jag, jag på. Och då kanske det inte blir någon vinst i linden. Nej. Men, men, och sen okay. så gå också in och kolla på kontot allt sånt där skit som man en gång har skrivit upp sig på något, jag vet inte, något prenumeration på någon tidning eller något gym eller något som man aldrig använder det kan vara rätt många hundralappar att spara på att säga upp alla de abonnemangen faktiskt
1: ja. så det var Nej, det, en del av det, det, mina tips mycket bra tips, men jag vill samtidigt då passa på, apropå det där med, som du sa, att en att man inte ska slänga rester utan göra någonting av det mm. det är ett bra tips, men jag blev så provocerad, irriterad nu blir det en bonusirritation här på programmet Meny för, för några veckor sedan så hade ja. de ett temaprogram om just restmat intressant tänkte jag lyssna mm. på detta men det störde mig så otroligt mycket för de höll på hela tiden och säga saker som att ja, man kanske har en femtedel av ett äpple som ligger någonstans och då kan man ta det äpplet det har man ju inte man har ju inte en femtedel av ett äpple som ligger någonstans. Och så säger de så här, och så har, man har kanske en matsked ris över och sen nästa då får man en matsked ris över. Nej, alltså så fungerar det ju inte. Man har en matsked ris över så är det faktiskt, måste jag säga, löjligt att spara det. Men om man har en ja, deciliter ja, ja. ris eller två, då sparar man det. Men det blev lite som att de skulle vara bättre än alla andra med sitt sparande och sitt restanvändande. Ja, men då det blev lite så, här, så här, snälla. Ja.
0: Och potatisskalen behöver du inte slänga, utan det kan du göra en trevlig soppa på. Ja, precis. Så, så, så här,
1: var lite realistisk, även meny i P1, tack, säger jag där.
0: Yeah, ja, jag, jag hörde också det programmet och reagerade på ungefär samma sätt.
1: Tänkte Så du att jag jag en det. Hittade du hittade någon femtedels äpple då i ditt
0: skafferi? Eller hur gjorde du? Nej, jag hittade inte någon femtedels äpple. Vi hittade en hitta. Och en matskäll ris tror jag att jag ger till hunden faktiskt. Ja, precis. Om det bara är en matskäll kvar. Vi, vi kan väl uppmana våra lyssnare
1: att nu på full patte spela Money, Money, Money med ABBA denna söndag. <laughs> eh, jag det tycker jag. Ja, tänker att eh, det är ändå gött med pengar och eh, man kan alltid drömma om dem i alla fall. I väntan på att det ska trilla ner över en.
0: Och hålla drömmen levande som min faster gjorde. Min faster Gunnel som aldrig blev så rik som hon önskar sig. Hon, eh, hon fick cancer i hela kroppen. Hon var storökare. Och jag besökte henne på Trelleborgs lasarett bara några dagar innan hon dog faktiskt. När jag kom in i hennes rum så var hon inte där nej. så frågar personalen, men var Gunnen någonstans nej men hon sitter i tv-rummet, så rycker jag bort i tv-rummet och då sitter min fäster där som var liksom i slutskedet av en mycket svår sjukdom och spelade på travet,
1: Åh, vilken... hon släppte
0: liksom aldrig drömmen om att den stora vinsten skulle rulla in och så var sista veckan i hennes liv och det tyckte jag på något vis var storslag, ja, att hålla drömmen levande, det var det, faktiskt så det uppmanar jag er att göra så. Håll levande och gör dem stil. Hej då! Hej då! Vaktar alla
1: vackra farbördögen Och var kommer alla hakorna på makorna
0: ifrån? Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
1: Nu är det blod och tårar. barn
0: händer just det.